0: Selamat datang di Nutrilite Corner Podcast. Setiap minggunya, kamu bisa dengerin berbagai sharing session inspiratif yang telah kami kurasi khusus untuk kamu. Saat mendengarkan.
1: Hey hey hey, selamat pagi, siang atau malam, sahabat Nutri Friends. Kembali sekarang bertemu lagi dengan saya Aditya Supena atau biasa dipanggil juga Cupen Yang akan membawakan episode kali ini Nah episode kali ini tentunya Cupen nggak sendirian Cupen bakal ditemenin dua orang teman Cupen Yang sudah banyak berkecimpung Memberikan impact dan juga banyak memberi dampak Kepada lingkungan sekitarnya Oke. Nah untuk yang pertama itu namanya Kevin Hai Kevin hey.
2: Halo Cupen hey,
1: Mantap Kevin, Kevin, mau memperkenalkan sedikit dirinya dan juga asal ataupun backgroundnya kira-kira? Uh,
2: Oke, okay, halo teman-teman, uh, kenalin, uh, nama gue Kevin Dulu gue pernah jadi ketua KMBUI okay. itu uh, keluarga mahasiswa Buddhis Universitas Indonesia tahun 2019 Uy,
1: sip, 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 sip. Nah dan selanjutnya, kita bakalan juga ketemu nih dengan bintang tamu kita yaitu namanya Naifa halo naifa Nah, halo Cepen Kenalan-kenalan dikit deh sama Kenalan tipis sama teman-teman Nutrifernya sekalian
0: Oke Sebelumnya, halo semua Kenalin nama gue Naifah Aku deh biar lebih Gimana gitu Nama aku Naifah Jadi sama kayak Kevin Aku juga dari UI Tapi fakultasnya lebih majuan Aku okay. dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia Nah, kalau asalnya sendiri hmm. Aku dari Aceh sebenarnya Teman-teman cuman sobat nutrifans sekarang aku tinggal di tanggerang okay, 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 okay. selatan Wah.
1: gitu ternyata uh, vin kalau lu asli jakarta vin
2: iya yeah, gua asli jakarta
1: naiva dari kecil di aceh apa baru-baru ini ke jakarta aceh enggak Jadun. udah dari kecil jadi aceh garman okay, okay, okay. okay. nah oke okay. nah hari ini nih uh, teman-teman nutrifans sekalian tema yang kita bahas adalah tema yang sangat legit sangatlah penting untuk dibahas banyak sekali sekarang yang sangat Mengelulukan bagaimana cara memperbaiki dan juga mengedepankan Yaitu tentang future education in Indonesia Kita bahas tentang bagaimana sih masa depan pendidikan di Indonesia Kalau kata orang-orang pendidikan adalah fondasi bangsa Bahkan sekitar 20% APBN kita dibiayakan Atau dikeluarkan untuk masalah pendidikan Berarti menandakan bahwa pendidikan, pengembangan pendidikan di Indonesia sangatlah penting Betul nggak tuh Kevin, Eva?
2: Betul, betul banget
0: Betul.
1: Sekarang kita coba Bakalan ngomong ngomong tentang pendidikan Nah, tapi aku pengen nanya dulu nih sebelumnya Karena kan mungkin Kevin sama tertarik Tetapi dipirip ya Dari kampus UI nih, kampus yellow kampus lah katanya Bagaimana perspektif Kevin Mengenai diri Kevin sendiri Dan gimana sih Kevin memandang e, Bagaimana Kevin berkontribusi
2: hmm, Bagaimana gue memandang diri gue sendiri ya yeah. Ya, sama lah gue hanya seorang anak biasa ya seorang mahasiswa biasa yang baru lulus yang gimana ya yang masih ingin belajar lah masih terus pengen belajar pengen kalau bisa sih pengen berkontribusi lagi pengen memberi uh, dampak dan kalau bisa sih pengen membantu orang sih sebanyak-banyaknya sih gitu mm-hmm. paling
1: mantap mantap cita-citanya sangatlah luas bung kevin nih mantap Bermanfaat. <laughs> bangga. Kevin, tapi kalau misalkan dikasih pandangan, Kevin ingin jadi apa sih? Misalkan 30 tahun ke depan nih, bisa tiga tahun, pengen jadi Kevin. Seperti apa sih?
2: sebenarnya pemikiran kayak beberapa tahun ke depan, misalkan kayak sepuluh tahun lagi gue mau jadi apa gitu. Pemikiran gue berubah-berubah sih, kan? Jadi karena karena corona, kan di rumah terus ya. <gulah> <tuk> jadi gue kayakkan, kebanyakan punya waktu sendiri, gue. Mungkin uh, cupang atau naifah juga kan. Uh, orang kurang aja gitu gak ketemu siapa-siapa, ketemu teman gak boleh. Jadi kebanyakan mikir gitu kan. Kalau gua ini gak tahu kenapa gua gua kepikiran mau jadi dosen sih, kan Ini ini baru-baru baru terlintas sih, baru terlintas gitu.
1: Jadi dosen. Wah, berarti Heeh. Hmm. berkontribusi juga ya. Berarti kalau dosen kan berarti bisa sharing pemikiran, bisa sharing pembelajaran, bisa artinya kita bisa mengamalkan ilmu lah, tanda kutipnya ya enggak sih?
2: Oh iya, betul, betul banget. Nah,
1: selanjutnya nih, untuk Naifa. Naifa. sama mirip-mirip sama Kevin juga, kira-kira gimana sih Naifa memandang yes. diri Naifah sendiri? Perspektif Naifa tentang diri Naifah sendiri itu bagaimana sih memandangnya?
0: Oke, okay. ini pertanyaan cukup berat ya. Cuman, kalau ngeliat dari zaman kecil, sebenarnya aku melihat diri aku ini cenderung secara naluri ya, lebih ke arah kompetitif sih. Jadi, kemana-mana mikirnya aku mau ABC dan aku pengen dapat ABC. Tapi seiring berjalannya waktu, dan bersyukur banget sih bisa banyak ketemu teman-teman insightful dan inspiratif, jadi itu pemikiran ini udah mulai bergeser, kan? Jadi makin kesini mikirnya gimana caranya supaya apa yang kita lakukan itu nggak cuma satu arah buat kita aja, tapi juga bisa memberikan dampak ke orang lain lah, begitu. Nah, jadi mungkin mirip-mirip kayak Kevin juga, Gara-gara itu Jadi Keinginannya tuh dari sekarang Pengennya ngajar terus gitu Pengen ketemu orang Pengen Gimana ya Pengen melakukan sesuatu yang Gak cuma buat Diri sendiri aja Tapi juga bisa Kelihatan gitu nanti uh, Hasilnya gimana Dan impactnya gimana Jadi Ujung-ujungnya pengen ketemu orang Pengen ngajar lagi Dan seterusnya gitu
1: Wah 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 wah, wah. Keren banget sih Naiva kan orang-orang masing-masing tuh punya ikigai masing-masing ya bisa sama sana mengaji ketika dengar-dengar Naiva bahwa mempunyai Betul. sebuah kenyamanan zona nyaman untuk bisa memberikan impact apalagi ngajar orang lain mungkin kita sembari geser juga ternyata pendidikan di Indonesia kan masih kita tahulah itu rahasia umum saya nggak usah bilang juga itu masih belum merata bahkan dengan kebijakan-kebijakan yang dihadirkan juga masih banyak punya dan masih banyak dukung lah support yang harus banyak diberikan nah selanjutnya aku mau nanya ke Naiva nih Naifa, kamu kan anak hukum nih. Kenapa kamu milih hukum? Dan kira-kira apa sih impact yang kamu mau berikan dengan kamu memilih jalur studi ilmu hukum tersebut?
0: Jadi mungkin pengalaman aku ini bisa dibilang cukup di satu sisi unik dan juga klise ya pen. Kenapa? Karena sebenarnya alasan aku masuk fakultas ini awalnya sebenarnya benar-benar simpel banget. Gak sampai kepikiran pengen bikin impact segala macam. Jadi awalnya karena dari kurang lebih dari zaman SMP aku udah ada ketertarikan sama bidang ekonomi. Jadi aku udah memperkirakan nanti kalau misalnya aku mau pilih jurusan kuliah, aku pengen jurusan yang masih membahas mengenai ekonomi gitu atau paling tidak dia masih memberikan kesempatan mm-hmm. untuk menerapkan teori ekonominya gitu. Cuma saya cerita memang rencana aku itu sedikit bergeser dari apa yang aku udah planning di awal. Tapi sebenarnya nggak menyimpan jauh banget sih, karena pada akhirnya di jurusan ilmu hukum ini, aku juga masih menemukan beberapa teori ekonomi yang bisa kita praktikan nanti kalau kita sudah lulus jadi sarjana ilmu hukum gitu. Maka dari itu, akhirnya di fakultas hukum ini, aku ambil jurusan hukum ekonomi gitu. Kalau ditanya impact, impact ini menurut aku sangat variatif ya, karena balik lagi hukum ini, karena sifatnya merambah ke berbagai macam aspek, maka kalau kita ngomong impact, berarti mm. nanti tergantung kita berkiprah di mana Pen. Kalau saat ini mungkin aku baginya kedua aspek ya, misalnya aspek privat dan juga aspek publik. Nah kalau ditanya arah aku ke depan, aku sih memang sampai pada saat ini aku berpikiran mm. mau berkiprah dulu di dunia privat. Uh, karena memang uh, untuk teori atau matkul ekonomi ini memang banyak yang mengarah ke arah sana juga sih. Di samping uh, ada yang hmm. terkoneksi sama aspek publik ya. Cuman kalau ditanya apa impact ya kalau misalnya kita masuk ke aspek privat seperti company hmm. atau firm ya dan sejenisnya. Menurut aku di sini kita bisa bantu stakeholder-stakeholder yang sifatnya personal kayak usaha atau mungkin yang punya kampanye dan seterusnya untuk make sure dan memastikan corporate action yang mereka lakukan itu gak berdampak buruk bagi perusahaan mereka sendiri atau memberikan semacam domino efek atau dampak buruk bagi masyarakat dan ekonomi gitu. Nah tapi aku nggak menutup pintu juga kalau satu saat nanti aku berkesempatan untuk Berkiprah dalam dunia publik, menurut aku, cakupan impact-nya bisa lebih besar lagi sih, karena kalau misalnya di publik, pastikan kita punya akses untuk mengkaji dan merumuskan kebijakan implementasinya dan seterusnya. gitu Jadi, pada kesimpulannya, di sini aku mau bilang bahwa dimanapun nanti kita berkiprah, selama itu nanti hmm. ibaratnya pekerjaan yang positif yeah. ya, halal gitu didapatkannya, dan, dan juga nanti kita enjoy di situ nanti tergantung bagaimana cara kita melihat dan memaknainya gitu. Karena bisa aja di mana kita berada yes. itu akan ada Setiap
1: impact. orang memiliki gitu. impact-nya masing-masing. Memaksimalkan potensi diri lah ya dengan basic ilmu lihat basic ilmunya dari mana. Biar kita mencari pemanfaatan terbaik lah dengan basic basic ilmu kita. Mantap naifa nih. Banyak impact yang diberikan Naifah Siapa tadi sih di depan? ya. Amin. Amin lumayan bisa bikin law from sendiri. <laughs> okay. Abang tangso, ya. Nah, ni selanjutnya Kevin. teknik mesin apa ya, nih?
2: Iyo betul.
1: At least buat gua yang sangat awam, yang awam juga sih. Ya, gua tahu teknik mesin salah satu jurusan yang paling mempunyai prestis dan juga yang siang lumayan tinggi lah.
2: Biasa hey. <laughs> nah.
1: nah, kalau gua di sini mau nanya, Vin Kira-kira bagi lu, bagaimana sih teknik mesin menurut lu dan kenapa lu milih itu?
2: Sebenarnya ya, kalau misalkan ditanya bagaimana teknik mesin yang mungkin kalau misalkan dari sudut pandang orang awam kan biasanya kalau teknik mesin itu kan otomotif gitu ya, mobil gitu-gitu. Nah sebenarnya banyak sih ya, kalau gua jelasin gak cukup nanti waktunya. Banyak banget aspeknya. Nah kalau misalkan kenapa gua ngambil teknik mesin, itu sebenarnya karena pertarikan gue sama fisika sama matematika gitu nah dari SMA itu gue emang demennya fisika matematika kimia gitu nah, cuma gue emang maunya yang lebih aplikatif gitu uh, jadi gue memutuskan untuk ambil teknik setelah gue cari-cari ada beberapa opsi nih uh, yang gue cocok lah teknik elektro sama teknik mesin gitu dan kebetulan gue keterimanya di teknik mesin gitu sih
1: nah karena sekarang udah ya, beda ya gak sih
2: sudah <tuh, <tuh, tinggal itu udah sih.
1: Tinggal itu sudah. Sebenarnya yeah. ya, ya tahu, tahu, apa, apa, gimana, Lu habis lulus ngapain? Lu baris sekarang lagi lagi sibuk kerja ya mungkin ya
2: Iya, e- sebenarnya kalau ditanya lulus ngapain, gue sebenarnya udah kerja. Kebetulan ngajar juga sih kerjanya. Jadi gua tuh dari sebelum gua kuliah, malam gua udah udah ngajar lah gitu.
1: Oh. Hmm. seriusin Ngajar apa? Eh kayak bimbel gitu. Gimana sih ngajarin gimana giar
2: mungkin gue belum pernah cerita kali jadi kan gue gapir sebenarnya jadi gue, gue lulus SMA tahun 2015 waktu itu tahun 2015 terus gue tuh maunya kan masuk PTN kan Ya singkat cerita waktu tahun 2015 tuh gue ikut tes PTN, gue, gue gak dapet gue gak dapet di mana mana terus gue memutuskan adalah gue gapir aja gitu Nah sambil gapir ini gue uh, ngajar nih di bimbel gitu jadi waktu gue gapir gue ngajar di bimbel sambil gue ngelas di bimbel gitu kan gua gua pas SMA pernah pernah les di bimbel uh, namanya bimbel smart nah, terus sama GPD itu gua kosong kan uh, gua ngamar lah kerja di situ sebagai guru bimbel lah buat anak SMA sambil gua bimbel untuk persiapan gua masuk PTN gitu dan berlanjut sampai sekarang sih pen jadi dulu tuh kan jatuh, jatuhnya kayak gua part-time kan, karena gua uh, sambil kuliah juga gitu. jadi sekarang gua udah full-time sih di bimbel smart gitu
1: dari dulu ngajar anak SMA apa hmm. Gimana SMA ngajarnya
2: Ya emang uh, sebenarnya emang bimbangnya Dari ada sampai ada, dari anak SD sih Tapi gue lebih banyak pegang anak SMA Paling kalau anak SMP sama SD itu Gue paling untuk pengganti aja Karena kan udah ada gurunya sendiri gitu Oke oh,
1: oke okay, oke okay, oke. Okay, okay. Isis is, ternyata ya, Wah ada yang Naiva Senang ngajar udah mencoba berkontribusi Dan juga Kevin Sudah sampai ngajar ya beneran ngajar Wih, Pengalamannya <laughs> banyak sekali ya mantap tapi tadi nggak mau ngajak teknik mesinnya. Kira-kira nih, kan orang-orang nggak tahu nih ya teman-teman gue pernah bilang bahwa apa sih lu jadi anak teknik itu cuman mau jadi budak korporat doang. Nah, nah di sini gue pengen lu kira-kira apa sih impact yang pengen lu kasih sebagai anak teknik mesin gitu kepada masyarakat atau kepada bangsa kita nih, biar orang-orang nggak cuman mikir kita cuman mau jadi budak korporat doang.
2: Wey. Sebenarnya banyak banget sih impact yang bisa uh, dilakuin ya, ter- terutama di bidang science tech ya. Kalau misalkan orang bidang bilang jadi budak korporat doang itu sebenarnya enggak tapi emang rata-rata kalau misalkan masyarakat itu harus jadi ya harus jadi peneliti gitu contohnya kayak misalkan uh, ada dosen gue itu dia profesor di teknik mesin dia tuh bikin bikin inkubator ya. bikin inkubator inkubator gratis di ke seluruh Indonesia hmm. nah mungkin salah satu jalannya dengan tadi itu misalkan gue mau gue jadi dosen ya nanti jadi dosen itu kan kita buat penelitian sebagaimana penelitian yang kita lakuin itu bisa berguna untuk masyarakat gitu. Paling yang gua terpikir itu sipen. oke
1: oh, oke okay, oke. Okay, enggak okay. oh, Vin, berarti lo jadi dosen ini sedikit konfirmasi gitu aja. Berarti tak lagi ada kepikiran buat studi berat ke luar negeri enggak nih?
2: Oh, jelas dong. siap okay,
1: siap siap siap. Ada bocorannya enggak Target impiannya ke mana?
2: Sebenarnya gua kalau enggak ke UK, ke New Zealand sih
1: alah mantap 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 siap-siap okay, ya. tercapai lah ya
2: ya amin
1: ini nanya ke kevin lagi deh nih biar asik nih Kevin kita tahu seperti persebaran pendidikan Indonesia kevin juga udah sempet ngajar juga di Jakarta nih ya, ngajarnya
2: kalau dibimbing iya betul-betul mm.
1: nah gua pengen nanya bagaimanakah persebaran pemerataan pendidikan di Indonesia kevin ini kan mungkin sudah banyak udah jadi pengajar juga konsernya kan bidang pendidikan kalau ditilik-tilik nih nah kira-kira apa sih pendapat lo tentang pendidikan Indonesia sampai saat ini
2: ya kalau misalkan tadi singgung tadi sama Chupin sama naifa ya emang benar pendidikan di Indonesia tuh kurang merata banget justru kalau misalkan teman-teman tahu ya itu ada beberapa tahun yang lalu setahun yang lalu masalah itu ada lagi ada heboh-hebohnya tuh di YouTube ada uh, seorang youtuber yang bikin video lah kalau misalkan Pendidikan di Indonesia itu ketinggalan 128 tahun. Kalau misalkan ada, ada yang tahu ya, nah itu juga bener banget Duga, juga singgungan dengan pendidikan Indonesia yang nggak merata ya. Contoh nih, contoh gampangnya, orang mau ikut bimbel gitu, mau mau les gitu ya misalkan, itu kan aksesnya sulit kan kalau misalkan di kota-kota terpencil ya, karena bimbel-bimbel yang bagus, bimbel-bimbel yang mahal itu kan biasanya ada di daerah jabodetabek aja dan karena kan lagi ngetrendnya trennya karena kita PJJ ya apa pendidikan jarak jauh kan trennya internet ya. Iya. Yeah. Nah internet itu kan belum nggak nggak di semua tempat ada kan yeah. ya. Nah itulah jadi ya enggak merata sih jadi tergantung daerahnya aja jadi sebagaimana privilege dari orang tersebut tinggalnya di mana itu pasti secara gak langsung nergu menentukan sih untuk pendidikan dia uh, ke depannya gimana.
1: Berarti masih belum cukup ya ya gue juga banget merasa sih sebenarnya jangankan Jakarta ke beberapa daerah di Jawa bahkan di Jakarta dengan beberapa daerah seperti kayak Kalimantan kayak jauh kayak lumayan sih gapnya kerasa gitu ya nggak sih hmm, kan. bener banget ya karena gue pernah ya itu itu juga kayak pengalaman-pengalaman ya ternyata sangat timpang ternyata nah itu nah kira-kira gimana Vin kalau lu punya ide atau punya pemikiran how we make better education for society?
2: ya paling cara paling gampang ya misalkan kalau mau buat ini kat uh, buat terutama buat pendidikan ya salah satu jalannya ya lu harus jadi dosen sih umat gua buat salah satu jalannya ya, itu yang yang mungkin berpengaruh banget ya atau misalkan kita sebagai mahasiswa kalian bisa ikut berbagai macam kegiatan sosial gitu misalkan contoh gua waktu gua di Fakultas Teknik gua pernah ikut yang namanya IS. IS itu TIS FTUE, yaitu tuh kita tuh mengajar uh, rutin seminggu sekali di pasar minggu yaitu pasar minggunya itu gue lupa nama daerahnya apa jadi itu tempat pemulung gitu kan jadi setiap minggu kita ngajar kita bikin kurikulum untuk anak-anak pemulung di sana biar dia mempunyai mindset pendidikan ogor oh, sekolah nih gua harus melanjutkan pendidikan gue yang lebih tinggi itu paling kita kalau misalkan dari sisi mahasiswa bisa sosial service lagi bilang pendidikan karena itu banyak banget sih gitu
1: oke oke oke, oke. mantap mantap ternyata udah Gila Ternyata kayak, Udah tamat nih Di pendidikan nih Dibu, Udah dari hulu filir, Udah kepikiran Mantap-mantap Semoga-semoga bisa Semakin Menerbarkan impact-nya Impactful lah nah, Selanjutnya Sama Naifah nih Halo Naifah
2: Aku senang
1: nih kalau bahas ini sama naifa Tentang bagaimana Pemerataan pendidikan Soalnya Ya ntar Naifah juga Cerita sedikit kalian Tentang Gerakan yang dibikin Tentang ada yang bikin suatu paket elektronik kan ya Iya sih?
2: Oh paket iya, digital iya ya.
1: oh. paket digital <laughs> Dan itu sekarang kerasa banget ketika corona Buat aku ya ternyata Salah satu kendala PJJ tuh Yang jarak jauh Ya di digital lah itu sebenarnya enggak semua orang punya akses digital yang baik Jadi ketika orang-orang di Jakarta Atau di Pulau Jawa Atau di kebanyakan daerah bisa Memakai gadgetnya Dan di beberapa daerah ada yang bahkan Ya Allah enggak punya kali kalau gadget HP gitu. Kan gitu. Nah, Oke. Okay. Sok aku sekarang bertanya kepada Naifa. Bagaimana Naifa, pemerataan pendidikan di Indonesia tuh menurut kamu?
0: Sebenarnya aku setuju sama pendapat teman-teman kayak yang tadi udah dibilangin sama Kevin dan Cupan tentang pendidikan Indonesia. Jadi memang masih banyak aspek yang harus kita improve ya harus kita perbaiki kedepannya tapi bukan berarti wow. ya ada sisi positifnya juga ya uh, tapi terlepas dari dua hal itu ada dua hal yang aku tekanin pen jadi yang pertama tadi soal mungkin kalau singgung tentang gerakan yang aku sama teman-teman lagi jalan sekarang jadi uh, aku sama teman-teman beberapa ada dari hey. uh, Nutri Food Leadership Award juga jadi kita lagi ngembangin satu program namanya Satu Padu edu digital jadi nama gerakannya Satu Padu Indonesia dan nama programnya Satu Padu Edu Digital. Tujuannya secara singkat itu kita mau memberikan paket edukasi digital itu isinya ada laptop, speaker, materi digital dan seterusnya untuk kita kasih ke adik-adik pelajar di pelosok Indonesia gitu. Nah, dari sini menurut aku salah satu tujuannya adalah kita mau kontribusi soal akses nih. Jadi di sini seperti yang tadi kita udah bahas kita sadar betul kalau misalnya infrastruktur pendidikan di Indonesia masih belum merata. Dan melihat situasi itu, kita dari Satu Pak di Indonesia itu punya kekhawatiran sendiri ke arah situ dan pengen banget memberikan kontribusi dalam bidang edukasi digital tersebut. Jadi akhirnya memang, khususnya pada saat ini ya, setelah kita kumpulkan beberapa donasi, sekarang kita lagi persiapan untuk mengirimkan dan memberikan paket ke daerah-daerah tujuan. Cuma memang sekarang kendalanya adalah karena lagi COVID-19 ini, jadi memang banyak rencana yang terpaksa harus kita geser, karena ada banyak protokol kesehatan yang membatasi. Gitu. Nah itu yang pertama, Pen. Kalau misalnya yang kedua, uh, concern aku lebih banyak ke semangat belajar dan etos kerja keras pelajar Indonesia, gitu. Jadi ini mungkin kesannya agak berat ya. Tapi sebenarnya ini simple dan menurut aku kelihatan banget sih kalau kita udah terjun langsung dalam bidang pengajaran. Jadi uh, seperti Kevin tadi, aku juga uh, pu- pernah punya pengalaman mengajar, tapi lebih ke arah platform digital sih. Jadi sebelum ini, aku pernah punya posisi full time, ngajar ekonomi di platform ruang les online. Jadi ini salah satu hmm. uh, inisiatif punya ruang guru gitu. Jadi singkat cerita waktu itu iseng-iseng aja daftar, ternyata dapet gitu. Dan disitu akhirnya aku bisa berkesempatan untuk nggak cuma ngajar ekonomi, tapi juga ngajar pelajaran-pelajaran sosial seperti biografi, sosiologi, dan seterusnya ke anak-anak yang bahkan Bukan cuma SMA aja, tapi termasuk SD dan SMP gitu. Dari pengalaman ini, aku ngelihat banget sih bahwa anak-anak itu di Indonesia tipenya macam-macam. Dan salah satu challenge atau tantangan yang aku hadapi langsung di lapangan adalah terkadang anak-anak ini kalau melihat tantangan di soal atau di pelajaran, mereka maunya shortcut aja, jalan singkat. Jadi, ibaratnya langsung mau minta jawaban sama guru tanpa mau cari tahu ini gimana sih untuk menyelesaikannya. Gitu. Nah, menurut aku ini salah satu hal yang urgent juga karena terlepas dari bagaimanapun kualitas infrastruktur, koneksi, dan sebagainya, tapi kalau nggak ada semangat buat membeli ilmu, menurut aku bisa jadi sia-sia. dari itu, uh, Tadi yang sudah kita sebutkan infrastruktur, kemudian semangat untuk menimba ilmu dan seterusnya itu menurut aku merupakan bagian dari siklus yang nggak terpatahkan gitu. Jadi kalau kita baru tackle satu isu, masih ada isu-isu lain yang harus kita address juga karena itu seperti aku bilang tadi bagian dari siklus gitu. Mungkin dari aku solusinya adalah sebelum kita membahas hal-hal yang sangat besar tentang pendidikan, kita perhatikan dulu bagaimana semangat menimba ilmu anak-anak ini hal-hal simple yang bisa kita mulai adalah selain kita bisa memberikan pengertian ya bahwa menimba ilmu itu penting kita juga harus mulai ibaratnya apa ya brainstorming gitu jadi kita mencari cara-cara yang lebih efektif dan juga lebih interaktif untuk bisa diterima sama anak-anak ini karena isu yang kita ada ini soal nilai gitu dan soal nilai menurut aku nggak bisa cuman asal ngomong ABC aja jadi bener bener perlu perlu internalisasi nilai-nilai itu hey. ke
1: diri setiap pelajar. Oh, niatkan kembali ya Neva untuk bahwa ketika kita menghadirkan suatu inovasi gerakan bukan hanya semata-mata outputnya Neva, tapi outcome-nya gitu ya. Bukan hanya kita ngasih mereka paket digital misalkan, tapi tentang bagaimana Betul. kita membangun uh, suasana belajar, membangun etas belajar yang tinggi di kalangan pelajar-pelajar yang mungkin gak seberuntung kita di daerah perkotaan mungkin begitu mungkin naifah ya? oke okay. nah Betul. ini selanjutnya nih Betul. aku pengen Betul. sedikit Betul. kontroversial nih sebenarnya ini mungkin terganti-gantian aja sebenarnya ada suatu isu pendidikan yang bahkan juga pernah aku lempar dua orang-orang tentang benar-benar terjadi nggak sih tentang ini benar nggak sih bahwa ada siklus eh nanya kalau naifah SMA di mana lebih
0: Aku SMA nya negeri di SMA. Uh, negeri masih, sih? Negeri sebut ya,
1: gak nih? <risas> nah kalau Kevin gimana? Vin,
0: iya, negeri.
2: Gua swasta. Nah, ini iya. gak tau nih.
1: Aku nanya kayak ke negeri, kebanyakan nanya kena kayak negeri ya. Nah, di sekolah negeri mungkin Kevin bisa jawab dulu. Uh, bener gak sih? Ada sebuah sindrom di mana caranya kita masuk kampus bagus adalah dengan kita masuk SMA yang bagus. Kita masuk SMA yang bagus. Kita masuk SMP yang bagus. Unggulan lah, dalam Dan SMP unggulan juga kita masuk dengan awal dari SD unggulan Kalau di Naiva, eh, anomali tersebut terjadi gak sih? Mengalami gak Naiva anomali seperti itu?
0: Aku setuju banget sih, Van Aku setuju banget, <laughs> karena aku gak alami sendiri ya. Ya,
1: Pendidikan Indonesia <laughs> se-konsentrate yeah. itu, yang gak tahu sih Tapi mungkin lingkungan tersebut yang membuat Naiva berkembang sampai sekarang gak sih?
0: Betul, aku setuju banget. Jadi, nah. Pern, uh, sebelumnya aku mau bilang juga, bukan berarti sebenarnya aku dari SD masuk ke dalam lingkungan negeri juga ya, jadi aku bisa dibilang cukup beruntung untuk bisa merasakan gimana dapat pengajaran dari sistem pendidikan swasta dan juga negeri. Dan itu memang ada suka dukanya sendiri sih. Jadi, pada akhirnya apa yang aku pelajari itu salah satu pelajaran besarnya adalah bagaimana cara kita beradaptasi dan Memanfaatkan segala sumber daya positif yang ada di sekitar kita, supaya kita juga bisa jadi sukses gitu ke depannya. Gitu.
1: Itu masih kerasa, kerasa karena apalagi sekarang dengan kebijakan pendidikan yang apa sih namanya? Lupa zonasi, eh zonasi sekolah, zonasi sekolah. Jadi kayak oh, iya. ya memang Betul. kerasa Betul. banget bahwa oh ini yang sekolah yang unggulan tuh memang ada. Mungkin kalau di saya daerah terpancia saya dulu, saya ada yang orang yang sampai sekitar 20 puluh gitu sekolahnya sampai jarak sekolah ke rumah sampai deng kos buat SMA doang kayak buat saya kayak emmes itu kayak waduh sekolah negeri sampai ngekos gitu. Dan sekarang kayak rasa ya sama ya, itu sebenarnya.
2: iya nah, kalau Kevin lu
1: sempat dengar-dengar atau ngerasa juga gak, ada anomali seperti itu?
2: Iya dong, itu kayaknya umum banget sih pasti kalau uh-uh. Gua pun yang di swasta juga uh, dengar gitu, misal kalau untuk Sistem seperti itu, maksudnya kayak kabar-kabar seperti itu pasti udah Kita udah tahu lah gitu, yang di sekolah udah pada tau gitu
1: Nah, dari situ Kira-kira nih, kira-kira nih kita berarti bahas e, ya. Sebenernya apakah dengan adanya sistem zonasi sekolah Bisa membuat lingkungan yang lebih baik terhadap anomali seperti itu Kalau kata lu, Fit, apa gimana kira-kira dengan adanya zonasi sekolah?
2: Gimana ya, menurut gue Gue sendiri, kalau pendapat pribadi gue sendiri Sebenernya gue salah satu orang yang kurang setuju sih dengan sistem zonasi sekolah ini ya. Kan jadinya gimana ya? Kita kan terbatas kan jadinya dengan adanya zonasi itu kan hanya bisa melanjutkan tingkat pendidikan di sistem di daerah tertentu aja kan yang mengurus sistem zonasi tersebut.
1: Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Kalau kata Naifa tentang suatu sistem ya kita sebut zonasi kira-kira apakah itu akan membuat lingkungan pendidikan Indonesia lebih baik? Apakah belum tentu juga, bagaimana? Oke,
0: okay. menurut aku itu ah. yang sangat-sangat ya ah. sangat, ah. profesional <laughs> dan seperti <juga terbesar laughs> yang ada kamu bilang Nah, betul. Tapi aku punya punya pengalaman sendiri aja sih tentang isu-isu begini, terutama karena sebelumnya, pen, sebelum ada zonasi yang super ketat seperti saat ini, aku bahkan waktu SMP, SMA, aku juga sangat mobile. Jadi kayak rumah aku dan sekolah aku tuh hmm. jauh banget. Jadi rumah aku di Pamulang. Jadi udah tangsel musesanaan lagi sedikit, tapi sekolah aku tuh kebayoran, jadi Jakarta, jadi hmm. bisa kebayangkan setiap senin sampai jumat itu harus bangun pagi banget supaya bisa ngejar ke sekolah tepat waktu. Apalagi kalau negeri, maksudnya jam setengah tujuh okay. gitu. Nah di satu sisi aku paham sih concern dari pemerintah karena orang-orang seperti aku ini, aduh mohon maaf banget, memang pada satu waktu bisa bikin macet gitu karena. Um, hmm kita jadi nambah volume uh, kendaraan juga kan satu sisi dan uh, aku nggak bisa menyangkal juga yang namanya orang tua perhatian pengen nganter sampai depan sekolah apalagi posisi sekolahnya itu serem jadi kebetulan kalau misalnya sekolah aku dulu khususnya SMA ya waktu SMA itu deket rel kereta jadi bisa kebanyakan kalau ibu-ibu kayak aduh anak perempuan lewat rel kereta hati-hati <t- <t- gitu, <t- iya, gitu iya, segala iya, macam iya akan jadi ada ada banyak cerita-cerita lucu lah Istilahnya dibalik perjuangan Masuk sekolah itu Tapi di satu sisi, aku setuju juga sama Tadi yang udah dibilang sama Kevin Sama mungkin konser teman-teman Menteri Friends yang lain ya Bahwa karena kualitas tadilah Jadi kita tidak bisa menyangkal bahwa orang-orang tuh Ibaratnya orang tua Masih ingin mendapatkan uh, Supaya anaknya itu bisa dapat Pendidikan yang terbaik Kualitasnya di antara semua sekolah setara gitu. Jadi kalau Uh, SMA negeri, SMA negeri favorit dan seterusnya. Nah tapi mungkin kalau misalnya pemerintah masih mau komit sama situasi zonasi ini, menurut aku salah satu challenge yang harus di, dibahas terlebih dahulu adalah soal ketersediaan soalnya aku melihat ini situasinya kayak misalnya anak tetangga atau mungkin sebuah aku sendiri yang kemarin mau, mau masuk SMA negeri itu banyak yang uh, tidak bisa akhirnya masuk ke SMA negeri terdekat karena pertama terdekatnya itu gak deket banget sebenarnya Dan yang kedua dia gak ada opsi lain Untuk bisa memasukkan anaknya ke SMA negeri lain Karena tidak ada posisi SMA negeri lebih dekat gitu Jadi pada akhirnya uh, sangat kasihan kan untuk orang tua ia ya mungkin penghasilannya terbatas Sehingga harus uh, benar-benar mengeluarkan sumber daya yang cukup banyak Untuk anaknya bisa masuk sekolah lain gitu Sehingga menurut aku Walaupun aku sendiri lebih suka tidak ada zonasi, tapi kalau misalnya pemerintah mau komit menerapkan zonasi, akan lebih baik untuk aku jika kuantitasnya dan kualitasnya disamaratakan dan uh, dipastikan dulu gitu, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, terutama para pelajar ini gitu.
1: Wow, saya suka nih pajak-pajak pandangan-pandangan yang istilahnya nggak biasa. Ya aku sengaja sih ngelampar-lampar ya ini biar kita juga. Uh, merasa. Nah, pada akhirnya aku ingin menganalisis kepada satu sisi nggak uh, hebatnya zona sisi Uniknya sistem pendidikan baru ini adalah ketika tadi yang Naiva tadi kes tadi ketika ada orang-orang yang dia nggak bisa untuk masuk sekolah negeri yang bahkan dekat dengan rumahnya. Nah, masalahnya ada gap. Aku sekarang bakal bakalan bahas tentang kalau menurut kalian, ini perspektif pribadi kalian ya. Ini kita bahas pendidikan secara keseluruhan. Pendidikan di Indonesia itu terjangkau nggak sih? Soalnya kalau kita ngomongin itu zonasi, kita bisa masuk sekolah unggulan. Kita gak, udah nggak bisa masuk sekolah unggulan. Walaupun kita nggak dekat dengan sekolah unggulan tersebut. Dan kesnya, untuk mencari sekolah swasta dengan kualitas yang setara dengan sekolah negeri unggulan, kosnya juga kadang-kadang juga nggak murah gitu. Nah, makanya saya aku nanya pandangan kalian tentang Gimana sih ongkos pendidikan Indonesia ini saat ini Kenaifan dulu deh
0: Untuk masalah terjangkau Menurut iya. aku ini banyak banget aspek yang kita bahas ya Tapi mungkin concern aku lebih ke arah hmm. Ketersediaan dulu sih, Ben Seperti yang tadi udah aku bilang Jadi masalah dekat atau tidaknya jarak rumah anak hmm. ke sekolah itu adalah seperti ini Terkadang uh, sekolah itu berada misalnya di kecamatan yang berbeda atau mungkin di suatu sub wilayah yang berbeda. Tapi sebenarnya jarak anak ke situ mungkin kurang dari 5 km atau 10 km yang mana masih bisa di, dilalui lewat motor atau mungkin kendaraan lain. ya. Jadi kayak masih bisa available untuk anak ini ke sana. Nah, jadi menurut aku adalah hal-hal seperti ini sih yang harus dibahas lagi sama para pemerhati pendidikan sama pemerintah sendiri karena anak-anak seperti inilah yang jaraknya nanggung sama sekolah ini mau diapain gitu karena tentu mereka semua ini memiliki sumber daya yang cukup untuk memasukkan anak mereka ke sekolah swasta karena seperti yang kita tahu sekolah swasta itu biasanya memberikan tarif yang cenderung lebih tinggi dengan berbagai pertimbangan ya bisa karena sumber daya Kemudian kualitas pendidikannya dan seterusnya Sehingga menurut aku uh, Salah satu permasalahan nyata yang langsung aku lihat di lapangan adalah Bagaimana cara kita memberikan opsi bagi anak-anak yang uh, Berada di lingkungan yang tidak terlalu dekat sama sekolah Tapi tidak terlalu jauh juga sama sekolah gitu Jadi jaraknya nanggung gitu Di samping itu Sebenarnya Bukan hanya sekolah swasta, tapi aku juga mendengar beberapa sekolah negeri itu hmm. sebenarnya masih menerapkan pembayaran gitu. Jadi uh, menurut aku hal-hal seperti ini sih yang harus dipertimbangkan, apakah mau disamaratakan atau tidak gitu. Karena terkadang banyak anak-anak yang mungkin jaraknya hmm. seperti aku bilang tadi nanggung mau ke daerahnya atau keluar daerah. Tapi misalnya kalau keluar daerah sekolahnya gratis. Tapi kalau di daerahnya sekolahnya nggak gratis gitu. mana tuh banyak banget kejadian sama, misalnya begini, anak-anak Bintaro yang di pinggiran Jakarta Selatan sama Bintaro jadi perbatasan ya. Jadi kan dia mempunyai pilihan yang cukup sulit gitu. Dia mau ke Jakarta aja, biaya sekolahnya gratis, full. Atau mungkin dia pilih sekolah negeri yang masih ada di wilayah Bintaro, tapi mungkin bisa berbayar, bisa tidak gitu. Jadi... Banyak banget variabel di lapangan yang menurut aku okay, harus okay, okay, di
1: gitu. Okay. Nah, kalau dari Kevin Fin. lu gimana memandang yeah, yeah. ongkos pendidikan Apalagi seorang guru bimbel <laughs> Dan lu tahu mahal aja itu, <laughs> gitu Iya kan? Betul-betul nah, nah, kalau kata lu, Vin, gimana, Vin? Ongkos pendidikan Indonesia terjangkau? terjangkauan yang banyak
2: Jujur, kalau misalkan sekolah negeri gue kurang tahu ya Karena kan background gue dari swasta Uh, dan kalau gue sendiri pengalaman gue sendiri di swasta trennya itu setiap tahun itu SPP pasti naik. Jadi uh, uang bulanan apa biaya pendidikannya pasti naik. Dan menurut gue itu gimana ya kalau dilihat dari sisi swasta sih menurut gue berat sih ya, penuhnya. karena uh, karena kalau kita proyeksi ya, misalkan setiap tahun naik itu trennya itu kalau misalkan lama kata sepuluh lima belas tahun lagi lah misalkan kita yang udah bekuaria udah punya anak. Itu kayaknya gak mampu gitu misalkan buat sekolah lain di, di swasta gitu Karena trennya tuh naik terus biaya-biaya pendidikannya gitu Kalau di swasta ya hmm.
1: Berarti emang biaya pendidikan cukup ya kasarnya Untuk mencapai pendidikan yang berkualitas Yang mungkin jarang disediakan oleh sekolah negeri Kita juga harus mengeluarkan kos berlebih ya nggak sih Ya dalam ya berarti Uh, ada uang, ada barang lah Bahasa orang ya, ya. Kalau ada uang Oke 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 oke. Nah oke okay. Nah selanjutnya Kita bakalan ngomongin nih Aku bakal nanya pertanyaan-pertanyaan pribadi Ntar bakal nanya ke Kevin dulu ya Vin, gue mau nanya ya, Lo dari SD nih swasta nih
2: Iya, dari SD swasta
1: Apakah SD lu SD yang Khusus Swasta spesifik kayak swasta kalau pesantren kan harus agama Islam. Nah, kalau lu harus hmm. agama Buddha apa enggak tuh SD SMP SMA-nya.
2: Nah, kebetulan beragam sih pen. Beragam, <laughs> jadi beda.
1: Oh, berarti emang jadi dari
2: juga. dari SD ya. Kebetulan uh, SD gua tuh dia modelnya tuh kayak yayasan gitu. Jadi dia enggak khusus misalkan uh, sekolah swasta dengan kan kita kan biasa ada sekolah khusus misalkan Uh, SMPK atau biasa kan sekolah Kristen atau sekolah Katolik Kebetulan waktu gue SD itu uh, Yayasannya ini dia uh, menyediakan untuk semua sih Jadi ber- dari berbagai macam latar pelajaran Contohnya Misalkan dari agama gitu Jadi guru-gurunya ada ada sendiri dari berbagai macam agama Nah kalau pas gue masuk ke SMP itu beda lagi Jadi uh, kebetulan uh, yayasannya tuh Katolik Dan pas gue masuk SMA itu beda lagi Itu yayasannya Kristen gitu sih Jadi. Oh
1: Berarti sekolah lu eh uh, bukan SD, SMP, SMA, satu sekolah ya Berarti pindah-pindah juga ya?
2: Iya, pindah-pindah juga
1: Nah, sekarang gue bertanya nih uh, Kan maaf nih ya, maaf nih karena Ini kan lu kan berarti salah satu uh, agama yang bukan mayoritas Dan berarti minoritas lah, percayaan yang minoritas Nah, betul, bagaimana betul. lu mengharapkan pendidikan Indonesia Menyikapi sebuah keberagaman dengan Indonesia sekarang beragam ya Gimana sih kata lu pendidikan Indonesia sudah memfasilitasi dan mengedukasi tentang keberagaman tersebut?
2: Oke, misalkan kita ngomongin soal agama tadi ya. Jujur kalau misalkan gue sendiri uh, mendengar dari teman-teman gue ya yang di negeri itu kurang banget sih dikasih perhatian gitu. Terutama yang uh, gua kan agama gue kan Buddha dan uh, kalau di negeri itu nggak ada gitu. Maksudnya kita nggak bisa dapat fasilitas pendidikan agama agama tersebut gitu contoh uh, pendidik, pelajaran agama Buddha itu di beberapa sekolah negeri itu gak ada jadi gue dengar-dengar gitu dari teman-teman gue yang sekolah negeri gue tanya gimana jadinya pelajaran agama gitu jadi biasanya dia pas pelajaran agama disuruh ke, ke purpose gitu nah terus ya jadi nggak belajar terus bayar bela- dari mana oh uh, disuruh disuruh aja ambil nilai di jemaahara uh, atau di mana gitu nanti jadi dari tempat agama yang eksternal itu jadi nanti uh, dikasih ke Uh, wali kelasnya baru dapat nilai gitu itu aja sih paling sedihnya di situ aja sih jadi nggak uh, emang karena jumlah kita dikit uh, jadi enggak dapat terutama di pelajaran agama itu enggak dapat pendidikan di pendidikan formalnya di sekolah di rumah di ke purpose aja gitu sih paling oh
1: iya 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 sih kerasa sih dulu gue juga teman SD gue kayak cuma ada Kristen dua orang SMP gue juga ada Hindu paling bener ya yeah, emang cukup jarang juga sih dalam artian kalau gan di negeri ya menemui orang-orang yang mempunyai agama-agama selain Islam lebih sedikitnya proporsinya dan emang gak dikasih emang udah disuruh ambil nilai di gereja atau kata-kata yang kesentuh kayak gitu hmm. justru lebih itu, eh, gimana tuh?
2: justru lebih ada sih parahnya mana gak dikasih kebebasan sih misalkan uh, ada orang dengan penganut agama tertentu gitu misalkan uh, sekolah di beberapa yayasan tertentu ya itu kadang ada yang enggak dikasih kebebasan uh, mereka harus tetap ikut dengan pelajaran tersebut gitu loh kan itu masih banyak sih mungkin emang oh, kebijakannya sih. sih seperti itu
1: oh, okay, okay,
2: ya okay. jadi harus harus harus, harus oh. ngikut aja gitu
1: nah next aku mau nanya lagi ke coba nanya kali ke Naiva, ya Ini udah bahas uh, tentang uniknya keberagaman di Indonesia menyikapi keberagaman dalam pendidikan sekarang mau nanya ke Naiya Kan kalau lihat dari LinkedIn kamu nih eh, Kamu aktif salah satunya Di organisasi yang mempunyai skala Gede. Internasional juga Gimana sih uh, dengan kamu Ikut ke organisasi dengan Exposure internasional tersebut mem- Gimana kamu Memandang pendidikan Indonesia Dengan negara lainnya, membandingkannya gimana Jadinya kira-kira Oke
0: okay. Jadi menurut aku, pengalaman aku Di organisasi internasional ini ya Itu ada dua aspek, pertama aku berkesempatan langsung lihat di lapangan bagaimana. Kadang-kadang kebetulan salah satu program kita pasti juga menyediakan sarana volunteering atau program-program sejenisnya bagi ibaratnya bule-bule yang datang ke Indonesia lah ya, begitu. Nah, di sisi lain itu juga bisa bertukar pikiran sama bule-bule ini sih dan bagaimana insight mereka tentang Indonesia dibandingkan sama negara mereka. Untuk yang pertama dulu tentang apa yang kita lihat langsung di lapangan. Jadi, untuk situasi sendiri, jujur lumayan memprihatinkan sih menurut aku. Terlebih, ini posisinya dekat kampus. Jadi, masih di daerah Depok gitu, yang mana sebenarnya nggak terlalu pelosokan. Masih cukup di wilayah kota. Di sini, aku melihat bahwa anak-anak negeri itu kurang banget exposure Dunia internasional, dalam artian begini: baik dalam pengetahuan internasional ataupun dari segi bahasa, ya. Padahal, kalau misalnya kita mau bersaing nih sebagai pribadi di era globalisasi ini, menurut aku, hal-hal seperti itu sangat diperlukan untuk mendefinisikan nilai kita di hadapan para kompetitor yang lain. Gitu, salah satu contoh simpelnya adalah aku lihat mereka benar-benar nggak bisa bahasa Inggris, dan yang kedua. Mereka juga, kesah mereka adalah guru di kelas itu kurang interaktif, tidak memperhatikan muridnya karena terlalu rame. Jadi uh, mereka tuh hanya memanfaatkan kesempatan-kesempatan besar ketika anak-anak universitas dengan segala programnya datang karena mereka tuh cenderung lebih tahu gitu apa yang dimaui anak-anak dan gimana cara mendekati anak-anak ini gitu. Yang mana sangat disayangkan karena pasti kan Jumlah interaksi mereka sama guru itu Akan jauh lebih banyak ketimbang jumlah interaksi Mereka sama anak-anak kuliah kan Jadi ini merupakan salah satu fenomena Yang sangat-sangat aku sayangkan sih Karena jangan jauh-jauh kita pikir ke pelosok Anak-anak di sekitar kita aja Ternyata masih struggling gitu Untuk bisa uh, menjadi salah satu pelajar Dengan kualitas-kualitas yang baik gitu Itu satu Kemudian untuk dari Segi kedua, ketika kita bertukar pikiran dengan para bule-bule ini adalah salah satu hal yang benar-benar sam- sampai hari ini aku masih ingat adalah mengenai kualitas guru. Jadi, salah satu permasalahan di negeri yang mana aku rasakan sendiri itu terkadang guru yang mengajar tidak punya kompetensi yang cukup untuk mengajar mata pelajaran tersebut. Jadi, karena kurang sumber daya dan sebagainya, mereka terpaksa harus take over pelajaran lain jadi misalnya dia backgroundnya ekonomi pen tapi dia tiba-tiba harus ngajar prakarya dan seterusnya yang mana ini kejadian dan aku alami sendiri juga jadi dampaknya apa sayang banget sih untuk peserta didik karena mereka jadi tidak bisa dapat ilmu yang optimal ya dari apa yang disyaratkan dari indikator pembelajaran dan jadinya jadi main-main gitu dalam artian uh, pelajaran itu dan segala kegiatannya jadi tidak dianggap serius lagi. Yang mana menurut aku ini salah satu tantangan yang harus kita perhatikan ya dalam mengembangkan infrastruktur pendidikan di Indonesia. Hmm. Nah setelah kita coba diskusi sama gurunya, ternyata kita melihat memang ada beberapa pola permasalahan yang cukup krusial. Pertama dari segi insentif. ya nah. di para guru ini banyak dari mereka yeah. juga honorer kan. Nah, dari apa yang aku tahu sampai saat ini, itu mereka uh, gajinya belum turun, kemudian insentifnya tidak jelas, dan seterusnya, jadi tidak ada semangat untuk mengajar. Yang kedua, memang dari segi ketersediaan sendiri, karena perspektif pengajaran di negeri itu mungkin kurang menarik ya, bagi sebagian orang, jadi sumber dayanya kurang. Jadi, selain sumber daya, insentif untuk menarik orang-orang ini juga kurang, gitu. jadi menurut aku dari berbagai aspek seperti ini memang perlu banget sih di gimana cara kita meningkatkan semangat dari anak-anak dan juga dari dirinya Yang mana menurut bule-bule ini merupakan salah satu aspek yang cukup diperhatikan di negara masing-masing sih, jadi masih banyak orang-orang yang berkeinginan atau bercita-cita jadi guru gitu ketimbang tingkat cita-cita menjadi guru di Indonesia gitu. ...terlepas dari permasalahan dan juga tantangan pendidikan masing masing ya Karena kebetulan kan bulan boleh yang datang itu ada yang dari negara berkembang... ...ada yang dari negara maju mungkin seperti Amerika... ...atau negara Eropa dan seterusnya. Jadi memang ada polanya sendiri-sendiri dan juga oh, yes. tantangan masing-masing. Gitu.
1: Oh, oh, banyak sekali insenit dari Naiva. Ya iya sih karena saya di Indonesia akan mengakui bahwa dari masalah insentif... Masalah semangat juga. Sehingga eh, pada akhirnya. Ya kita tahu lah. Ada yang pada akhirnya di kelas. Ada guru atau dosen yang hanya sekedar. Menyampaikan pelajaran. Dan ada yang berusaha mengajar dan mendidik kita secara sebagai manusia. Dan ya aku pikir di Indonesia masih banyak orang ya. Masih banyak guru-guru juga yang belum mengaplikasikan ruang kontribusi dengan baik. Nah, ini nggak ada yang menjadi menteri pendidikan nih. Pin nggak oh, ya. ada menteri pendidikan, Pin. Gubernur,
2: cupen do cupen.
1: Udah كده ada. Iya, kuyalah ini. Cupen, cupen lah. Kan ah. adim. Aduh. Kan berarti ya kita jiwa muda. Muda ya berarti biasanya punya privilege juga sih anak-anak muda tuh biasanya punya privilege martian ya. Ya kita masih belajar eh, Berarti kalau salah ya kadang-kadang nggak apa lah salah salah dikit masih belajar ini eh itu paling nah next kita bakalan <tuh> coba bahas tentang <tuh> nutrilit eh gini nih ya lebih ke nutrilitnya kita bahas nanti Nah aku pengen nanya gimana sih pengalaman coba buat dari naifa dulu gimana sih naifa kan pernah ikut nih Nla nih karantinanya selama beberapa hari ya ada kayak lima hari tuh ya di apa sih eh tiga ya tiga, eh, tiga. ya segituan, segituan pokoknya tiga nah, ya. Tiga, gimana tiga, sih <laughs> e, perasaannya dan juga pengalamannya keseruannya
0: jujur awalnya nggak ada ekspektasi apa-apa sih dan artian nggak nyangka banget bisa nyampe tahap final dan ketika aku merupakan salah satu orang yang berkesempatan untuk bisa dalam tahap itu. Jadi aku senang banget, senang banget dalam artian, hampir sampai speechless gitu. Karena senangnya itu bukan cuman dapat ilmu baru, tapi ketemu teman-teman baru, terus bahkan semasa karantina tiga hari itu hampir nggak kerasa gitu. Jadi kayak dari awal datang tiba-tiba udah habis aja gitu. Dan salah satu hal yang aku syukuri dari Nutrilit adalah... Dari situ aku ketemu banyak banget orang-orang inspiratif Dengan insight dan juga pemikiran yang keren-keren Dan di satu sisi aku juga senang banget bisa ketemu teman-teman Yang mana masih bisa aku ajak Wee. kerjasama sampai saat ini gitu Jadi seperti yang tadi udah aku sebutkan uh-uh, betul. Jadi aku masih berkesempatan untuk uh, kerjasama sama teman-teman Yang beberapa merupakan alumni dari Mitri Lead Buat mengembangkan suatu kegiatan sosial dengan harapan juga berkontribusi salah satunya dalam bidang pendidikan ini gitu. Oke
1: okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Berarti banyak ya yang diambil dari Naifah tadi. Nah hmm. sekarang coba geser nih ke teman sekamar saya waktu di karantina. Bapak Kevin? Waduh. 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 <laughs> nah, Waduh. <laughs> iya iya. Gimana Mbak nih? Ini, Kevin fokus kamar nih waktu karantina. Ya tiga hari. Kevin. Wah iya. mantap. Pokoknya aku masih ingat waktu kapan ketika <gadanya gadanya> aku tuh lagi nyantai-nyantai rebahan, Kevin belajar dong. Wah gila mantap <gadanya> emang Kevin, eh, seorang <gadanya> pendidikan Emang beda, emang Teknik mesin emang serem nih ya belajarnya kayaknya nih. ya <gadanya> Kayak kalau anak-anak ekonomi aku belajar nih. Fin, keran tanya Finn, sama juga nanya tentang bagaimana sih keseruan dan pengalaman yang bisa diambil dari karantina NELA kemarin, Vin
2: wah parah sih kalau gak ikut nggak ketemu cupen kan gue oh iya
1: nampin
2: banget pokoknya yang paling seru sih uh, yang paling gak bisa didapatin gimana mana sih teman-temannya ya pertama yang seperti tadi Naiva bilang misalkan ketemu teman-teman bisa ngerjain beberapa project bareng-bareng sampai sekarang bisa ketemu orang teman-teman dari berbagai macam background dari berbagai macam jurusan pendidikan dan udah ikut pengalaman yang banyak yang banyak banget itu mengebuka wawasan banget sih kalau buat gue. Uh, sampai kan biasanya kita kan kalau yang cowok-cowok kan malam-malam biasanya ngobrol gitu kan hmm. bertukar pikiran itu insight insightnya banyak banget. Terlepas dari itu juga uh, program-programnya itu ya gak kerasa banget yang, kayak, yang tadi Naifa bilang gitu. Misalnya tiga hari. Ya kadang sah- dalam sehari itu speaker-speakernya kan keren-keren banget ya. Ya kita juga bisa banyak belajar dan pokoknya banyak dapat. Pembelajaran yang mungkin gak didapat di mana-mana sih, gitu oke okay banget lah. Pokoknya nutrilite,
1: mantap mantap. Emang nih, apalagi paling kayak hal yang paling beruntung dengan Kevin Alami, bisa se- bisa sekamar sama Aditya Supena ya. Iya, bener. ya, Aduh, oke oke oke. Nah, oke, berarti nih, Vin, kalau kata lu berarti benefit yang kira-kira didapat nih? Dari ikut program NLA apa sih pin kira-kira? Tadi kan udah beberapa disebut juga. Yang apa tadi? Benefit mengikuti program NLA menurut lo apa tuh? Kenapa sih lo uh. orang-orang yang lain tuh di muka bumi ini belah dunia lain harus ikut NLA? Uy.
2: Yang pasti kan hmm. kalau uh, dari NLA sendiri kan yang yang terkenalkannya uh, nutrisinya kan rumah kedua ya. Iya ya intinya aku oh, misalkan kalian yang pengen menemukan rumah kedua gitu ya wes <laughs> ya ikutlah ke NLA ini ya di samping temen temannya yang uh, friendly banget terus juga dari speakernya yang uh, banyak ilmunya itu bisa kita uh, sharing dan bertukar pikiran sih harus ikutlah pokoknya wajib
1: hmm. nah kalau Naiva Naiva kenapa sih kawan-kawan Nutri fan Nutri Friends di luar sana eh uh... Benefit NLA, apa sih menurut kamu?
0: Simpel sih, jadi kalau misalnya kita mau get inspired, kita harus ikut <laughs> ya. Kenapa? Sebenarnya seperti yang ini sih tadi, benar yang udah kita diskusi dari tadi dan udah yang dibilang sama Kevin tadi, karena kita bisa dapat inspirasi itu dari kegiatan positif-positif seperti Nutrilite ini sih, yang mana tuh bisa kita dapatkan Dari peer kita Yaitu sesama peserta dan juga Dari pembicaranya gitu Dan di samping itu Menurut aku, salah satu benefitnya adalah Kalian bisa menambah koneksi Yang mana Koneksi itu bukan cuma sekedar inspiring hmm. Tapi juga seru-seru banget Contohnya di angkatan kita aja Kita masih ngobrol sampai saat ini Bahkan kita sampai terakhir Kejadian bikin Nutrilite Corner Jadi menurut aku ini seru banget sih, karena enggak cuman omong-omong ketawa, hahihi, hihi, tapi hey, juga ada masalah. Oke, oke, oke,
1: oke. Udah banyak nih, udah lama juga ya. Kita ini udah hampir sejam nih, apa lebih nih? Sejam, sejam ternyata. Paling uh, aku bakal coba narik beberapa kesimpulan dari sini, ternyata pendidikan di Indonesia masih ada atau banyak sebenarnya, PR yang masih dibenahi. Banyak hal-hal yang harus diperbaiki Dan oleh karena itu Anak muda seharusnya punya banyak inovasi nah, Dari Naifa, dari Kevin Mantap. juga Aku lihat sudah banyak nih Bukan hanya berkontemplasi pada ide-ide Tapi sudah pada manifesto-manifesto Penerapan-penerapan dari niatan lah Yang sudah diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari Oke okay? Semoga nanti orang-orang yang melihat dengar ini bisa dapat banyak perspektif, bisa menjadi bahan kajian mungkin ya untuk dalam artian next-nextnya. Wah ternyata pendidikan Indonesia ini memang masih belum baik-baik saja, masih banyak proses kalau kita mau menjadi negara yang bisa dibilang uh, mempunyai basic pendidikan yang mantap lah gitu. Karena aku aku percaya ketika kelak Indonesia menjadi negara maju, salah satu caranya atau salah satu syaratnya adalah pendidikan Indonesia yang sudah menjadi lebih baik ke depannya. Setuju? Setuju. Nah, oke okay, paling terakhir nih Setuju. dari uh, teman-teman berdua dari Naifa dulu deh. Coba dong Naifa, uh, kasih kita alasan atau quotes atau yang kenapa sih kita harus percaya bahwa penting Indonesia memiliki basis pendidikan yang kuat.
0: Oke. Okay. Sebenarnya ada satu quotes yang menurut aku ngena banget sama aku dan menurut aku bisa diimplementasiin sama sebagai aspek masuk pendidikan ini, yang mana jangan berhenti bermimpi dan bermimpilah setinggi langit karena di atas langit masih ada langit gitu. Jadi tidak ada salahnya kita bercita-cita tinggi tapi jangan lupa juga bahwa kita punya PR yang besar untuk mewujudkannya. Jadi pertahankan semangatnya dan juga pertahankan keinginan untuk Mengabdi dan memberi
1: dampak bagi masyarakat lain. Okay, okay. Nah, bisa nih, Kevin, Finn, kira-kira yeah. kalau dari lu pandangan lu, kenapa sih Indonesia harus memiliki pendidikan yang mantap?
2: Kenapa Indonesia harus memiliki pendidikan yang mantap? Hmm, ya, karena gue dari gue sendiri, ya, intinya eh, pendidikan itu sebagai dasar, ya, sebagai fondasi kita untuk melakukan berbagai macam aktivitas kita ke depannya gitu mulai dari ekonomi dari dari sains dan teknologi dan sebagainya jadi ya kita harus uh, benar-benar fokus sama pendidikan ini gitu kalau misalkan bisa sekolah setinggi mungkin yang kayak dibilang kayak naifah tadi ya kita sekolah setinggi mungkin sih jadi jangan-jangan patah semangat kalau misalnya ada kesempatan sampai S1 sampai S2 sampai S3 sampai dan seterusnya ya harus diambil gitu itulah pokoknya
1: siap-siap-siap Oke okay. Nggak kerasa rasanya sampai di ujung acara, paling pesan-pesan saya buat teman-teman semua, pendidikan adalah hal yang sangat berharga. Banyak orang yang bisa berubah hidupnya karena pendidikan, pendidikan bisa memperbanyak perspektif, memperbanyak rekan, banyak kolega-kolega juga. Semoga Indonesia, kedepannya, mempunyai pendidikan yang lebih baik lagi, karena aku, kita, dan kita, aku, kamu, dan kita semua percaya. Bahwa tanpa pendidikan, Indonesia tidak akan bisa maju. Ke, tidak akan bisa maju lebih baik lagi. Tanpa pendidikan, oke, okay. mungkin cukup sekian. Sudah, oh ya, alhamdulillah. Sekian dari kami, podcast Nutrit. Karena hari ini bersama saya, Aditya Semna Putra dan Kevin. Hai Kevin, Ya yeah. yeah, halo, dan juga Naifa. Hai Naifa. Oke, okay. makasih ya udah mau Hello. jadi bintang tamu pada episode hari ini mengenai masa depan pendidikan Indonesia. Oke, okay. sekian dari saya, host hari ini Aditya Sutana Putra atau Cupen. Makasih, mohon maaf jika ada salah kata. Dan sampai jumpa di podcast Nutrient Corner episode berikutnya, dadah.